0: Hello， 大家好，我是浩尔，欢迎收听今天的八月五号星期四全球串联早安新闻 Podcast 版本。透过跟全球的串联，我们一起来了解各种不同的观点。今天早上大家是被地震震醒的吗
1: ？震醒了五五秒钟，觉得天哪，怎么这么大？然后有魂，
0: 又躺回去、啊。对啊，我今天不是被地震震醒的，我是昨天不小心睡着。然、uh, 后我常常这样，就不容易睡着。然后醒来的时候，嗯，五点多哎。”然后就哦起来看，然后就开始用电脑处理一些工作。然后就突然开始地震， uh. 然后我桌上的王美灯就在我眼前倒，所以我就瞬间把它接住。<笑>然后想说：“哦，还好，<笑>还好，我坐在桌子前面。”然后所幸到目前为止我没有看到有什么灾情传出。我唯一的灾情是我脸书朋友大家在那边哀嚎说。被摇醒以后就睡不着了，睡
1: 不回去哦。我有直接再睡回去，<笑>因为昨天真的比较累。<笑>但是我我那个醒来的五秒钟，嗯，好好笑。我觉得人的脑怎么会这样子运作？就是我醒来的五秒很短哦，但我在想一件事情，就是到底是地震把我摇醒，嗯，还是因为我的感觉是我醒来了之后隔了几秒钟，然后才有地震。
0: 哦<笑>、oh, ，你有预感吗？<笑>
1: 对，对我那个时候的脑袋就是睡眠当中中断了，忽然之间脑袋就在想说，到底是人有一个很奇怪的预感，然后先醒来，然后感觉到地震，还是真的是地震把我摇醒呢、嗯？然后就纠结这个小想法一下，然后我又昏倒，<笑><笑>真的好怪哦
0: ，表示你是。在地体质
1: <笑>，习惯了<笑>。对，因为、
0: 啊、我不知道你你有没有遇过外国朋友跟你聊到地震的话题？他们其实第一次来的时候，第一次遇到真的会吓爆哎、欸，就是台风、啊、台风跟地震，他们都会吓到爆掉。嗯
1: 、我有也是，好像跟在嗯，维丰信义吧，很高很高的楼上，不是有那些餐厅吗？我现在都不知道这些餐厅怎么样，嗯、就是他。楼层数真的很高，然后接待香港朋友来，然后我们吃到一半，就是我还在那边切，在那边喝，然后超开心的，然后就有地震嘛，然后我就继续在那边切，在那边喝，很开心。然后香港朋友早就用惊恐的眼神看着我说：“那我们现在怎么办？我们现在怎么办？有什么逃出逃生的设施吗？是要走什么路线吗？什么的？”然后后来那个餐他都吃不下去
0: 。哇，我想这个就是今天小小的开头，跟大家聊一聊，希望大家都。还好啦。进入盘点之前，也小小看一下中华队、嗯。今天会有，今天还应该说还有，今天还有空手道、嗯、文姿云。对，那、呃、明天也有空手道的行的比赛，王毅达持续帮他们加油。那昨天大家也看到羽球队，羽球队已经回来了嘛，降落了。那现在就在防疫旅馆当中。
1: 我以为我们今天会聊就是就半飞这件事情
0: 哦， oh. 但是我看
1: 我看网络上面是不是好像有一点共识，就是呃这些呃是有共识吗？还是我会有被童文晨被包我？我还没有追得很
0: 详细耶。其实我,、oh. 我昨天我昨天看到一堆战斗机的照片，我我是满头问号
2: 哦。Oh. 我第
0: 一反应就是为什么要？为什么要半飞？这是我的第一个反应，但我还没有任何的背景知识跟深入去了解。我只看到选手的社群上面很可爱，就是大家就
1: 太帅了，对不
0: 对？对对对，就是李阳的现实动态。他他比较有趣，他是拍了一个“螳螂捕蝉，黄雀在后”的观点镜头，就是他在飞机上嘛，他在拍其他所有选手看到窗外幻象飞机、嗯、飞过半飞的时候。<笑>所有的选手一整排窗户，他们都是靠着窗户在那边录影、就是。对，然后他就在拍，大家在录影
1: 。哦，因为我是看到小戴在呃在发的动态，就是幻想半飞，然后他也是写就是太帅了。原来还有一张是是李阳拍的，是不是？李阳拍，其他人在拍幻想。嗯那网络上面我看到其中有一说，就是是哎、欸，国军国军已经很辛劳了，嗯，然后他最重要的工作是防卫国家。你有一些选手其实之前已经回来了嘛，那他们没有办飞，然后现在是是因为有金牌选手嘛，然后所以有办飞，嗯、然后网络上面就会觉得说此举不妥，就是有有一说法啦。我很怕我是被同文层包起来，所以没有看到其他网络上面不同的声音。搞不好有人觉得，哎、欸，因为这好像是总统下令，国军也觉得就是啊，很光荣。搞不好有人觉得这是、呃、這也是一个庆祝啊，就这一天也很好，就这一次，嗯，所以有不同的声
0: 音。嗯啊，我会觉得说，嗯，因为我我们选出来的总统不就是三军统帅吗？嗯，那三军统帅认为我们的军方有这个 capacity 可以做这样的庆祝。嗯，不是一件值得高兴的事吗？我我我我很怕得罪任何人，但是这是我刚听到的第一瞬间反应。<笑>就如果这是总统下令，那一定是评估过觉得 OK 啊。我我觉得啦，我会我会这样想
1: 。我第一时间也是这样想的，但是好像昨天就有一些嗯。政治圈里面的意见领袖第一个就跳出来说我反对，然后就把啊国军的很辛苦的所有的训练就列出来啊，然后还有国军的真正的训练的目的啊，比如说，然后又牵扯到了，比如說什么攻击绕台什么之类的，反正好多好多。但是你刚刚讲到一点，就是说如果真的是有经过通盘的盘整，然后确定、嗯、对啊评估之后，决定是啊可以这样子执行。那好，反正就是昨天的一件
0: 事。对啊，我的同温层<笑>飛
1: ,飞完了，你知道吧？就算了
0: 。<笑>真的、啊，事实上就是 OK 那。那那飞完，那我们是不是如果有发生什么不好的事情，大家是要要去仔细审慎检讨？但是我觉得昨天完成了，非常的顺利啊，就是一件开心的庆祝。那哦。Oh. 我我的感觉是我这边的社群观察跟同温层，大家没有觉得有什么不好。不过我是有听说有一些节目啊，还有一些人物是呃，就公众人物是有提出来提比较负面的意见跟讨论啦。那我会觉得说，如果这个批评有理的话，有理有据 ，OK， 我觉得可以讨论啊。但是如果只是为了要增加自己的热度，或者是表达政治思想，然后借题发挥，我觉得那就算了吧。<笑>个人观点。好多
1: 借题发挥的。个人
0: 观点。好，啊、那我们来盘点一下今天的消息哦。第一则就觉得哦，刚才聊比较轻松一点点，第一则又觉得很重。在讲到是美国跟印尼要联合军演，而且这个军演的目的很明显的就是要拉拢在一起对抗中国喽。那他们拉拢美国跟印尼彼此拉拢为战略伙伴。第二则则是刚刚讲到东京奥运的选手村相关的消息，有五人确诊，有五个希腊的水上芭蕾队的队员，嗯，代表团的团员确诊了。好，那第三则则是新加坡，哦，这个也是我觉得蛮大的消息，因为公布说会广设监视器，哦，非常多台的监视器。嗯嗯，我们等一下再了解详情。那第四则，这是全球的趋势，我觉得也值得大家好好来思考跟观察，是一个英国的研究预测，全世界接下来的几十年，嗯、女婴会因为一些性别选择的观念而减少减少来到世界上的机会。到现在哦，呃、哦对对，现在哦，嗯、就是我们讲的是此时此刻的今天，还是。还是有很多地方的观念会觉得，嗯，要选男婴而不要选女婴，那这样会对世界造成什么样的影响呢？这个预测，那接下来可以怎么样去应对呢？我们就可以来思考跟想一想了。再来到了八点半，会跟大家一起串联。那我们现在就先从第一则开始吧
1: 。历史上面来看的话，其实军事演习每一次它都有呃相关的配置跟规模。那已经有媒体报道，现在美国跟印尼之间。最大规模的联合军演就要发生了。那这个名字还很特别哦，叫做 Garuda Shield（ 加鲁达之盾）。每一年呢都会展开，从09年都会展开，就是美国跟印尼之间的联合军演。但是现在呢，会有一个最大规模的，数千名的军事人员都会联合在一起。那分别是在三个不同的地点来进行，包括了苏门答腊、加里曼丹，还有苏拉威西。好，就是印尼军方的时候，印尼军方在呃联合军演上面地点上面的表示，那总共会有两千多名的印尼的军事人员，那一千多名的美国的部队都会来参加这样子的演习，那他们也说这个是希望可以塑造出印尼。军方未来的领袖的人才，只是这个时间点就很特别，因为现在美中不论是抗中或治中的竞争，其实都在不断的升温。那其实整个亚太地区是非常非常重要的重要的一个战略的布局。那现在印尼跟美方之间又有这样子联系的，比很坚强的在军事上面的互相的军演。同一时间，印尼又扮演着一个很特别的角色，就是他对中方来说又、就是很重要的经济的伙伴，所以在呃选择方向上跟尺度拿捏上面，其实都是一连串可以持续观察的。现在在美中之间，各个国家应该要怎么样选边，或者是偶尔靠近一方，然后偶尔要保有自己的灵活灵活的空间。嗯
0: ，印尼。哦，这个、嗯、我觉得名字很帅，就是加鲁达之盾 （Garuda Shield）。那刚刚小鹿讲到了几个岛、嗯，包括呃苏门答拉、加里曼丹跟苏拉威西。我是觉得大家英文也可以顺便熟悉一下这个声音啦，因为这些是我在跟国际交流的时候，不管跟东南亚的一些新创团队或是谈到的时候，常常会听到。可是我自己的感受是，哎、欸，我们本来对这些声英文声音不太。熟悉，熟对,对，最大的本，因为大家知道印尼是千岛之国嘛，印尼有非常多的岛屿，但是我们刚刚讲到这几个是蛮主要的大岛，嗯、所以 Sumatra， 还有 c l e m e n t i n e 跟 s l a v e s i 这些听起来就跟刚刚中文的音译是非常接近的啦，啊、对不对,对，可是我觉得稍微熟悉一下，这样讲起来才不会想说，嗯，不知道是什么。那最有名的，大家也比较听过，反而就是爪哇岛了，就是 Java。好，嗯，所以这个观点，应该说，这件消息，呃，也可以反推到在七月底的时候，美国士兵其实就已经先来到印尼了，嗯、因为他们要先检疫嘛。对，所以真的这些事情都不是突然出现的，嗯、都是開袋，对，不是拍脑袋出现的，<笑>都是策划已久。对，那目前我还没有看到中方的回应。我这边看到是央广昨天晚上的对发布的消息，對昨天發布的消息對嗯，中方应该也会有所应对才是。好，那我们再来看到第二则，日本东京奥运的选手村五个人确诊。
1: 是希腊水上芭蕾的代表队，还有一名大会相关的人士。那代表队有四个人，然后跟大会相关的人士总共总共五个人加在一起。那现在是确定已经是呃群聚的感染案例、嗯。那目前还有七名筛检阴性的成员，但是是在选手村外的呃设施来隔离当中。嗯那这样造成什么样的结果呢？就是希腊水上芭蕾有双人还有团体两个项目。现在呢，呃，这个团体就是已经进行隔离，而且确认有确诊的这个团体，现在是宣布弃赛。嗯，那如果你统计上面来说的话，其实冬奥搬到现在，呃，相关的人员其实呃一天可以新增大概是二十九例的确诊。那这个是我看一下时间点，应该是对昨天，昨天确呃新增29例是单日最多。嗯、那整个冬奥从开幕到现在，嗯、呃，包括大会，包括选手本身，大概是超过300个人。嗯、呃、对啊，是确诊的状态，所以也继续来关心。我记得之前嗯，嗯，孔医师有说，就是东京的确诊数跟奥运的呃举办这两个因素是可以拆开来看的，就是并不是说哦，因为呃奥运的关系，然后就连带造成了东京本身的确诊数。啊，变高或变低，就是不是直接相关的。那呃，但是我们今天谈的事情是选手村自己就是在奥运内部啊、呃、发生的确诊的数，然后还有他们影响的呃比赛的项目
0: 。当然，以我的私心就是希望我们的选手刚好没有接触到，那也都一切平安了。那现在在防疫旅馆期间，就还要在静待十四天。嗯，那我有刚从美国回来的朋友，我是想到防疫检疫规定这件事情，嗯、他还是诚心，因为我只有在想我要不要飞纽约一趟嘛。嗯，那、呃、我刚从美国回来的朋友是诚心建议我说，能不飞能不出国就不出国。他的建议啦，我说怎么说？嗯、他说因为回就是出去跟回来真的还是非常的繁琐。有非常多手续，那你说回来还要选择一个检防疫旅馆，那要花钱也是一回事。那政府是有补助，没有错，可是你还是要花到不少的钱，还要有十四天待在这边。我就觉得，嗯，我心里面有两个比较主要的想法，第一个就是觉得说，嗯，这真的是大家一起来维护，嗯，嗯我们的健康。那第二个点是，还要花钱，真的是蛮麻烦的，<笑>就是出去一趟回来，哇，这个十四天，所以不得已的话。我可能才会去吧，所以我，我我是觉得，嗯，辛苦了。那这些选手也当然很欢迎回来，恭喜防疫，大家在一起坚持一下。那希望这个情况可以大家一起度过。那我们赶快回到比较正常的的日子。嗯
1: 好，接下来这一题啊，我自己是很好奇，嗯、就是新加坡其实就是我们非常邻近的国家了。他、嗯、如果我们，呃，民主的习惯呢，还有呃，民主的文化上面其实不太一样嘛。但是如果现在都已经这么呃，科技这么发达了，他还要广设监视器，那监视的对象是谁？而且是要达成什么样的目的？这个难道不会引起很多的讨论吗？
0: 非常多，跟大家讲一下到底有多少部啊？新加坡这个消息是十年内要装二十万部的监视器，但是新加坡的全国面积是七百二十八平方公里，可能比大台北还要小吧，因为就是台北跟新北加在一起，双北的面积应该是超过七百二十八平方公里的、哦，所以装设了二十万部，那是目前数量的两倍多。而且是警用监视器、哦，是由新加坡的内政部长尚木,、啊、木根啊 s h a 他前天跟大家宣布的、嗯，那就说新加坡在2030年之前会广设监视器，那至少会装二十多万部。现在,我在想是不是跟呃、嗯嗯、你说？现在有九万部的警用监视器、嗯，他没有没有把民用单算进去，这边讲的是警用的监视器。关键是大家想要住在一个安全可靠的环境、嗯，所以意思是为了要给大家一个可信赖的环境吧。就是如果出了什么事情，警方也在监控当中
1: 。我刚刚是在想说，对，因为之前在去新加坡出差啊，什么旅游的时候，大家都会形容新加坡很安全嘛，很稳定，很繁荣。我刚刚是在想说，这个现在的设设备或者是科技的发展，其实已经很精密了。它除了去摄像之外，在摄像的上面可以做很多数据跟 AI 上面的分析。你不论是人脸的辨识，或者是这个车辆的行进的速度，或者是它习惯的路线，那其实很多都会连接到呃智慧城市、智慧交通，未来又会跟呃。呃，自驾车或者是呃呃，就是电动车全部混合在一起的一个综合型的规划。那这样子的愿景当然是呃，可以节省很多成本啦，效率啦，在科技上面也会有很好的啊、呃、发展性。那可能联络当地的厂商啊，经济上面又有更好的效率等等。嗯、但它的代价就是，这种我走出门，我就会有哇，好多颗监视镜头在看着我这边，看到平均每一千个人有。一百一十九点五七部的呃监视摄影机，这个是在中国的数据、嗯，在新加坡是每千人被十五点二五个摄影机监视、嗯，哦，所以在中国是高了快十倍
0: 。对，那中国的、嗯嗯、有一个调查、啊、叫做、嗯、呃 Compare Compare Tech， 就是在专门做比较跟资讯的。Oh. 的一个资讯调查里面讲到说，全球使用的监视摄影机最多的二十个城市，嗯、这蛮、個、让人好奇的。就全世界监视摄影机最多的在哪里？有十八个在中国，就全世界 Top Twenty 有十八个在中国。那第一名呢是在山西太原这边最密集。嗯，所以让大家知道，就是这个这个就是一个数据。那、这个数据，那背后它的意义跟实际上到底被怎么运用，这当然就有待大家再多多的去调查。可是提出的数据，我觉得是一个有意思的思考了，就是大家会嗯更有意识到，诶，其实你说起来自己住的家街道附近其实也蛮多监视摄影机的、啊，嗯，对啊，那有的是交通的嘛，嗯、就是抓违规的，那这也是警察交通警察的工作范围、嗯。那关于土地面积，我刚,刚快速找了一下啊、哦，新加坡。大概是728平方公里，公那是两个半的台北市、嗯，还是比台北市大，哦， okay、但是比新北市小蛮多的，哦，新北超大，那大概是两个半的台北市、嗯，大家可以想象一下这样子的一个范围区间，那要装再加装，现在九万再加装二十万摄影机，那也给大家一个概念，就是香港的面积是台北的台北市的三倍。
1: 哎、欸，可是刚刚那个数据你如果对照起来说，嗯、感觉现在新加坡的呃监视摄影机蛮密集，但这个密集的程度仍然是最密集的，说山西的十倍。然后我刚有想到一点，就是说数据本身是中性的啦，就是你透过这个监视摄影机。你再采集下来的，不论是人像啊，或者是你的淘呃，不是淘什么路线呢、啊，就是各种都是中性那你用的好，就是说比如说呃，去打击犯罪啊，去保护人的安全啊；用的不好，你可能就是有各种的隐私的问题会衍生。那其实这一个议题在一两年前，一六年、一七年。呃，台北市其实也谈了蛮多的，就是怎么样透过，你说路灯上面是不是要有摄、呃、像机？摄、嗯呃、像头放在里头，然后因为有够多的摄影机
0: ，摄影机，
1: 摄影机，摄影机。
0: 现在大家用词非常敏感<笑>，找不
1: 到这个字，大家用词有够敏感。
0: 好，摄影机，我知道，摄影机，摄、嗯、影机
1: ，放了够多的摄影机，就就可以连接成智慧交通、智慧城市、嗯、里面的就是构是、呃、科技上面把它连接起来。可是我刚刚在报这个 top twenty， 就是20个最密集的摄影机附件的城市的时候，对啊，有有点担心说，也不也好像也不想要台湾或台北是其中的或任何一个地方。
0: 台北的数据很低耶、欸，我我这边找到找到的是台北、哦、台北市的话，每千名市民只有 5.48 个监视器、嗯，就比第一名是重庆低了30倍，就有这样子的落差。好，就让大家知道这个消息。那新加坡朋友的感受如何？还是嗯、呃，有没有民间的意见？如果有了解到的朋友，可以帮我们整理一下，待会来串联。想知道新加坡人实际对这样的消息有什么感觉？还是说没有感觉？<笑>还是说觉得很好啊？这样更安全哦？看看大家对于隐私的想法，我们可以来交流一下。那我们第四题呢？今天讲到的是。未来预估全球女婴的数量减少。嗯、到
1: 现在，我刚刚就想到，现在都还有人觉得说，哇，男生是比较贵重、比较珍惜、不能放弃的性别哟
0: 。有诶、欸，就这边调查出来的是说，嗯，嗯除了南亚跟东南亚之外，呃，南亚跟东亚之外，东南欧。对我有点惊讶，就是东欧跟南欧的一些国家，在过去的四十年来，性因为性别选择而堕胎也增加。嗯、那但是对人口的影响，这个英国医学期刊《B M J》应该是《British Medical Journal》啊，它没有办法归纳四十年的影响结论。可是他们现在是做了一个模拟预测。所以用模拟数据去跑的话，接下来的十年，他们预估全世界会因为性别选择而堕胎掉四十四百七十万名的女婴。嗯，哦，那这个当然，它就是一个科学的数据去计算出来的。那但是背后的意义解读，就让大家去思考说，诶、欸，以性别选择来讲，会不会，嗯，有没有必要，或者说？该不该这样做呢？那我反而最近身边的一些朋友，他们怀孕嘛，那去产检，那大家就一定会聊到性别这件事情。然后讲起来，我觉得有趣的是，他们最近聊聊起来都跟我说，现在医师啊都会跟孕妇说什么“嗯、你运气比较好，有办法生到女儿”<笑>。我就觉得，诶、欸，跟以前有点倒过来。跟大家讲一个小故事，好，这个你应该没有听过我讲。好啊，我唯一一次客诉 Uber。就是因为司机的性别意识有问题，
1: 他說客他说我克诉他，就是他他只是
0: 想跟我闲聊，就是、嗯、呃怎么呃住哪里，就是、呃、应该说他载我上车嘛，所以他就知道我住哪嘛，嗯、那他就会说哎、欸、住这边怎么样啊？然后哦那自己的房子吗？结婚了吗？然后有没有小孩啊这些，然后就会聊了，然后就还没有小孩嘛。然后就会开始说，哎，就是要那有没有想生女儿还是生儿子？就开始延伸到性别的议题来，啊
1: 、自己讨论、啊，他自己他
0: 自己聊，然后还他就自己开始在那边说，哎、嗯，生女儿不好啊，不要生女儿啊，就讲讲超负面的。然后我越听就越心情不好，然后我就跟他反驳，我就说生女儿有什么不好雖？虽然我没有要生女儿，可是我就听了觉得，你为什么要对一个性别有这么明显的歧视或偏见？然后我就很不高兴，然后我就有反驳他，可是他还是没有要接受讨论的意思，他就是一直在发表他对性别的偏见，所以我下车就很生气，给了他一颗心、嗯。然后
1: 然后投诉嘛，我
0: 就投诉，我就说我就说呃司机的性别平权意识有待加强，需要训练。然后 Uber 的客服就马上联络我，然后就说、嗯、啊很不好意思，然后就通了一个电话了解一下详情，然后我就告诉他完整的故事，
3: 嗯
0: ，然后后来那趟我记得那趟车资就是得到赔偿了、啊。可是我我就觉得很奇怪，我不是,不是我不是,不是车子，我其实不是想要赔他赔偿我车子啊，啊<笑>我只是希望他可以给这个驾驶好的观念跟想法。嗯、就我就觉得为什么要用性别来取决别人
1: ？还有这两个性别应该很难比吧、嗯？你要怎么比？贴心吗？体力吗？未来赚钱的能力吗？也不是因
0: 为性别造成贴心對对跟体力还有赚钱能力啊,啊。嗯
1: ，这要怎么比？
0: 对啊，不能比较。哦、不过这个研为什么嘞、嗯嗯嗯？不过这个研究，我觉得就,就真的是观念可能根深蒂固啊。我我觉得我们每个人可能都多多少少有一些被其他东西强烈影响的想法而不自知，所以我只能提醒自己要保持开放的心态去接受一些讨论。但是讨论完，当然最后还是可以做出自己的结论。可是不要变成刚愎自用的人还不知道。那刚刚的研究在最后有一个。结论啦，刚的研究结论是说，性别不均等的情况下，就会造成所谓的婚姻挤压。它的设定当然是男女会结婚，那它的设定是说，在适婚年龄的人口性别比例如果明显的差距，男生多女生少，就是他们现在接下来预估全球整体会出现的趋势。那他预估这样子的国家跟社会会比较不稳定。读到这边的时候，我在想的是，是说，嗯，这这是不是某种程度上又对男性有一个有一个偏见？因为他说，如果一国当中的女性人数预比预期少，可能导致反社会行为跟暴力情势增加，那最终会影响长期稳定跟社会的发展。他的意思就是男好好武断、啊。他的意思就是说，男男生太多，大家就会打架，啊、就会没事做。<笑>好啦，但是以如果以数据来呈现跟推估的话，就是。男生接下来会比女生还是多，那他推估下来是特别在明显在南亚、东亚跟东南欧有这样的情况
1: 。你知道我觉得谁最呃，不论是性别或平权或开放自由，呃，这个教育做的最好的，你觉得是？你知道我我觉得是谁吗？嗯，我觉得是林阳的爸爸妈妈，说四个，<笑>我觉得这四位父母亲呢，都把就是林阳、嗯。李阳跟李阳跟王
0: 麒麟，李
1: 阳跟麒麟，对对对对对。<笑>我觉得他们每次在讨论，比如说呃，他们自己大部分媒体都会开玩笑说他们是樱幕 CP 嘛，然后他们都超级大方，也很自然。然后我觉得他们对于呃整个就是很开放的，然后是很开心的，然后很愿意很 celebrate， 然后也可以就是。接受这些呃无伤大雅的玩笑啊，或者是大家他们觉得感情很好的，所以我觉得他们的就是父母亲啊，或者他们的教育养成啊，对于呃整件事情都看起来很健康，然后对于性别上面也没有特别的刻板的印象，应该要避免或什么的、嗯，所以我觉得很好
0: 。希望他们可以来上全球串联早安新闻<笑>，谢谢大家帮忙帮忙留言
1: 盖楼，
0: 谢谢谢谢。那来到了全球串联读报一分钟的时间，就请大家一样把想要分享的消息写在你 bio 的最前面。那很明显的地方，我们就会看到。然后举手，我们就来规划一下适合今天的主题跟时间
1: 。那我们是不是先从 a s a b e l 开始呢？呃，我今天想要分
4: 享的就是美国大型连锁商 Target， 他们将支付员工所有的大学学费。那因为，<笑>对啊，因为由于美对、啊，因为美国现在目前劳工短缺嘛。那大型连锁商 Target、张和 Walmart 一样，就决定支付所有全职和半职员工百分之百大学学费，哇，还有书本补助。那所有员工在上班第一天就立刻有资格申请。嗯、那我好想去上
0: 班，
4: <笑>對,<笑><笑>对，我想叫我儿子去上班。<笑>对啊，因为啊、嗯，美国大学学费是全世界最贵的嘛。嗯、那这一来，我是觉得应该是全全世界应该是最贵，前
0: 几名吧
5: ，前几
0: 名，嗯。嗯
4: 加州公立大学来说，就是一年光学费来说，就我们加州居民的话，只要就是学就是就有学费是一年一万六。但如果不是加州居民，一年要四万三。
0: 对，要大家记得乘以乘上大概三十遍台币哦、喔
4: 。对对，一年，嗯，对美金。那私立大学像 Harvard 跟 Stanford， 一年都大概要五万五到六万学费、嗯。那这个 program 是与美国一个机构叫做 Gil Education 合作。那这个机构是负责帮企业管理员工教育补助的方案。那 Target 它助学奖金的这个啊条、嗯、件就是必须是它就是它 Approve 四十家里面的合作大学。嗯、那学生的本科必须是以 Business 或是 Computer Science 为主。那目前有 University Arizona、Oregon State，、嗯、还有那个常
1: 春藤的 Cornell University， 目前都是 Target 的合作对象。哇，可是 target 很大嘛，对不对？因为在美国应该非常多的分店、嗯，他的员工应该也蛮多的哈。这样子推类起来，对,对、啊，所以应该是很大的一个政
4: 策。嗯，嗯嗯对，是。然后 Walmart 也 Walmart 也是也也有，然后 Starbucks 我听 Starbucks 跟 Chipotle 这两家是就是有补助，我觉得不、嗯、好像不是百分之百，嗯，全部。嗯、你们刚刚讲的那女婴的问题，最近我看了一下大学数据，就是说，其实在美国目前申请大学。的就是的学生啦，其实女生比男生多很多。然后大学毕业的的学生也是女生比男生多。嗯
0: ，美国的情况
4: ，美国的情况、就是，对啊，刚刚那个统
0: 计比较偏向是亚南亚跟东亚，嗯，还有东南欧、嗯，对，所以我想美国是反向的拉另外一个平均哦、喔。嗯、對,謝謝 Isabel, 对，好，谢谢 Isabel， 好医生，谢谢。嗯、呃，再来是谭医师。
6: 其实我刚刚听到这个话题，我也愣了一下，因为我其实跟我们呃普遍的医师群之间，对于未来的预估来讲，怎么会好像连欧美都会遇到那个女婴减少，然后男婴增加的比例这件事情，其实我还蛮讶异的。不过我们先讲一讲台湾的状况，大家都知道台湾现在有一个呃性别，就是一个呃在医疗机构是有一个限制的，就是说我们每年每个月甚至每个月都要上报国建署，就是我们的性男女女婴比。那过去有一个很荒谬的一个政策，就是他会去追产科医师这个每个月追的呃生出来的男婴跟女婴的比例。那我刚刚那时在开玩笑啦，这样有点讽刺了，就是说奇怪了，我们产科医师是把小孩负责生下来的。他当初怀的是男婴女婴，我是没有办法去决定的啊。那你怎么会去监控我们生下来的男男婴女婴比例呢？那这样是不是说，呃，以后我生下来的男婴多，那下个月对不起哦，怀男生的孕妇不能来找我产检，不能来找我接。不会吧？不会这样吧？真的真的，我过去的监控就是这样。卫生局他每个月都会到医院来找，他会来说什么压
1: 力，对不对？对
6: ，就是很奇怪的一件事，事、嗯。这个逻辑是相当有问题。不过我必须讲。呃，因为台湾的，因为台湾还是算是这个华人嘛，对华人为主的地方，那基本上的确有一些传统的大家庭，他是呃有这种重男轻女的观念，甚至到现在其实都多多少少都还有。所以呢，的确在某些诊所或者某些地区呢，因为这样的压力，有些诊所的确会帮呃这个呃夫妻处理掉一些呃可能还没没有机会到达这个世上的女婴。哦、呃，那这部分来讲，应该现在的观念越来越开放，特别是我们现在临床接触到很多爸爸其实是希望生女儿的，非常普遍。嗯，所以这个东西在某些地区可能还是有，啊，只是可能我们接触的比例越来越少。在希望这些女婴能够平安到达这个世上的出发点来说，这个政策绝对是正确的。好、呃，就是我们对于呃生命都该有起码的尊重，对于男男性、女性的这个这个男女女婴的这个出生权，我们必须要去捍卫它，这是绝对的。所以呢，现在台湾有制定一个比例，就是男婴、女婴的比例要在 1.08 八，哦，就是这个比例是接近 1， 但是其实是还是男生会多一点点。它有一个设限，就是当你超过 1.08 的比例的时候，你的机构会被可能会被一些被多加的一些关心跟那个哦
0: 、呃，我懂意思了啦。因为结合医师刚刚讲的，就是因为有的机构的确还是会会做处置、嗯，所以说还是要稍微监控一下。就是如果这个机构异常。怎么男生多那么多，或者女生少那么少，那就会被特别关切，是不是这样？不过我必须
6: 讲，这个东西其实我们如果是产科端的话，就产科医师来讲，他其实是没有办法去决定的嘛。对，人家都知道，就是人家都已经怀上了，我只负责把人家生出来，所以这件事情其实是很、嗯。所以最近几年是比较没有人在追这件事情，因为他家知道产科医师是负责擦屁股、的，就收尾的嘛
0: 。<笑>接生了
6: 。<笑>对，我我开玩笑，就是
7: 、
3: 嗯
6: 、就是这件事情其实是。对产科医师施加这种压力是没有意义的。好那那现在就变成说，大家把中心放在我们人工生殖机构，希望大家在呃做这个人工生殖的时候，甚至连在产检的时候，医师都尽量不要告诉爸妈这个这个小孩子到底是应该说严禁告诉爸妈小孩子是男生女生，很怕哪个爸妈因为传统的压力就去把这个小孩子拿掉了。好，所以其实我们现在的规定是。医生在产检之中不能告诉爸妈小孩子是什麼什么性别、嗯，可是你知道这这也违反了人性，你知道？嗯、当我我自己是爸妈的时候、
2: 嗯
6: ，我总要想想我要帮小孩买什么衣服啊，对不对？嗯、要怎么布置他的房间啊，甚至未来还有很多的规划，所以这件事情其实跟人性也是有所冲突的、嗯嗯哦。所以这部分来讲，就是说医生在不违法的状况之下，我们必须有点暗示的状况之下告诉，呃、嗯欸，这个，嗯，呃，有些方法比较模糊的代过，那爸妈有时候就很聪明，就会听懂了。对，那当然我们讲讲性别的时候，当然还是有时候还是会稍微察言观色一下，这个爸妈是不是对性别有所期待？嗯、这件事情其实也在我们医生的这个我们在人文方面的一些素养也是非常重要的。那当然我们再讲回我们平常在做试管婴儿这件事情，因为大家知道现在可以做所谓的 PGS， 就是所谓的这个胚胎着床前的染色体检查。其实透过这个技术，我们是可以了解到胚胎是否是男生女生的，但是碍于法规，我们其实是不能去透露这件事情。
2: 嗯，
6: 那所以也就是因为有这个技术存在呢，其实有一些状况其实是，呃，有时候会走灰色空间啦，不去讲。但是这是这,这必须讲，性别选择绝对是违法的。那，嗯，回归当初自立法的精神，就是希望女婴能够平安的到达这个世界上嘛。所以，我其我觉得其实有时候很奇怪的是，因为我们为了强调出生的性别平均衡，这个比例必须是在一个范呃比例以下，所以其实有一些已经生了两三个女婴的家庭，你知道，他对对这个家庭来讲，他其实是并没有想要把女婴拿掉，他小孩都已经生下来、嗯，可是他其实是想还要想一个男生的，在不违背立法精神的状况下，其实这样的家庭是否可以开放选择性别？我觉得这也是未来大家可以讨论的，你知道，就是有时候有些媳妇是压力蛮大、嗯，已经生了三个三个女儿了，现在想生一个男生，嗯，好、哦，所以我觉得，我觉得有时候法律是法律，它是硬的，可是我们当初想到立法精神这个出发点的时候，我们其实是不是多一点点其他的想象或是一些想法，去给这些、嗯、是给这些可能有压力的家庭有一些适度的弹性空间？我觉得也是一个值得讨
2: 论的意思。
0: 嗯，好，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，嗯，好，我们继续下一位。
2: Author，、啊啊、我今天想分享的的一个新闻就是跟 COVID-19 有关的，那就是美国最大的肉品商 Tyson Foods， 他要求他所有的员工都要打疫苗。Delta 现在蛮肆虐在美国，所以现在而且在肉品的这种 packing 的 house 里面的员工基本上都生产线都连得很近，所以基本上他们是希望要所有的员工都要打疫苗来防范。未来那个员工会被感染的机会不要太大，这样。那像尤其去年有很多员工感染以后，导致他没办法来上班，那所以就会造成整个工作的 capacity 减少，然后结果就造成说产出没办法跟上。美国去年肉价有一段时间是大涨的，就是因为这个原因。嗯、所以基本上他们现在要防范这个事情。哦、然后再加上就说。嗯，很多员工他不愿意打，他们还记每每一个员工愿意打的话，就是200块美金的奖励哦
0: ，有给奖金
2: ，对，有奖金，所以基本上美国人很多人还是不愿意打的、嗯。还有的员工会因为拒绝，嗯，因为他们现在是要强制打疫苗，对，有的员工要拒绝就决定要辞职这样，所以跟台湾的反差很大
0: 。哇，然后就刚好去 Target 上班念大学的。<笑>好，不好意思，轻松一点，对。對對嗯
2: ，对、啊，有，因为没有了，因为 Tyson 他们在 Arkansas 跟 Walmart 很近，所以他可以一直接去 Walmart 上班
0: 。哦， Walmart 是补助啦，可是 Target 是全额。好啦，没有，谢谢 Arthur、okay.。对，您您、哦、您是在肉类相关的产业工作对吗？那
2: 、呃、我是在，我是我是在肉品相关产业工作的。嗯
0: ，所以有关注到这个消息。好，谢谢。你借你的分享，我才知道，哎、欸，原来去年美国肉品价格有大涨过一幅，因为在台湾的话，没有没有受到。这一块的冲击，那虽然有进口，可是并没有很明显的感受。好，谢谢 Arthur。那再来是 Wilson， 我
3: 来分享一下，就是呃，这个是中美之、呃、那个中美之 v i e w A 呃的那个新闻，可是是关于李显荣在、呃、美国的那个阿斯彭安全会议上谈到了几个比较重要以及。呃，第一个就是中美关系，然后他认为就是美中现在似乎是对彼此有误解，然后可是他也有告诫说中国的那个东升西降的看法是错的，他也跟美国就是说中国不是苏联是不会消失的，所以呃，就是现在目前是觉得呃两边呐、啊，就是谁也不能把谁都拉下嘛。然后有关台湾问题，他是不认为说中国会单方面在没有受到任何挑战的情况之下呢，呢使用武力改变台海的现状。可是他也觉得，就是台海海峡现在目前确实有发生误判和错误的危险。他认为中国会继续呃。限制台湾的国际空间。然后第三点就是，他觉得美国政府现在对呃亚太区有做一些进一步的合作是好事。可是呢，在跟亚太区合作的时候，你不能只是仅仅只确保啊区、呃、域的安全和力量平衡，而是应该要推动呃那个贸易跟投资、啊，跟这些就是亚太国家有一个共同目标，然后一直啊、呃、就就共同前进。所以是。呃，不只是在那个呃 ，defense 武装的那个那个合作之下，可是也要就是推动一些贸易，所以美国没有参加 TPP， 他只能说只是表示尊
0: 重。嗯嗯，有谢谢 Wilson 昨天有传这个会议的影片给我，他是公开在 YouTube 上面的，那我也有去特别看了。那新加坡总理对于中美关系讲了非常多。哦，他的想法，那刚刚 Wilson 也整理出来，那当然也有提到台湾在中间的角色。好，所以谢谢 Wilson
3: 。然后另外一个讲、嗯、到那个监视器，对我个人是支持监视器的。怎么说？嗯，因为我觉得这个其实是会对整个社会比较，就是有一种安全感吧。然后，嗯呃、我我自己本身的皮夹是有被偷过，嗯，然后。不到三周，他们居然帮我找到了偷我的皮夹的人，所以我是觉得还蛮厉害的
2: 。哦對，对，所以
0: 目前不会觉得说监视器不够啦，只是说，如果你您是觉得说，如果增加的话，应该让警方的监控网可以更完善
3: 。没错，因为我觉得其实隐隐私这个部分的话，只要你没有犯法的话，你怕什么
0: ？对吗？是没错啦，可是总是觉得。哦，好吧，我我这个人就是开车有时候会<笑>会有一点呃有有有一点弹性的人，所以这种时候我就会觉得呃监视器太多我会有点不自在，<笑>对，所以我,我好，我就是会犯法，然后有点怕的人，就跟大家分享。大家会担心的是说，哎、欸，监控单位是拿来怎么监看？我想这就是一个公开可以讨论的题目嘛、哦我嗯。我们
3: 新加坡这边的有一些法规跟法律的限制上，就是确保说你使用这些图图档还是什么的、嗯，呃，都是根据新加坡的法令。所以我觉得在这个情况之下、嗯，我们是蛮信任政府的啦。对，嗯
0: ，理解。谢谢,謝,謝 Wilson。现在是零到。<笑>我
5: 刚刚在跟 s h 小二的打招呼。学姐 ，Hello，Hello，Hello， <笑> hello, hello,、oh, 小二早安， Hello， 我的早安呀。Oh. Yeah. 我可以讲一下监视器的几一点点小的考问吗？哦、oh, 啊，想听呀？没有没有，因为刚刚在讲，就是沃森，我我想一定这个两边的这个论点一定是一边是基于社会秩序，他觉得说像这样维护治安。然后监视器可以啊、呃，就是提高这个犯罪的破获率，让他们觉得当然是好事。嗯，那另外一方面的 concern privacy 的部分，除了当然刚刚听到 Howard 说开车很有弹性以外。你<笑>可以想象，在呃许多地方哦，可能很多人会有，比如说各式各样的啊，就说他被拍照，他的 privacy 是说，比如说有小情侣啊，有一些各式各样的 whatever 什么事情啦。比如说，我为什么这样讲？是说，比如说我在调查局的同学，他会说，他今天在查这个这个呃、啊、洗钱犯罪，他其实会查到很多外遇，嗯，他其实会查到很多劈腿，嗯，他会查到很多其他可能涉及隐私的事，对。那另外一点是，就呃所谓的民主国家。可能会有担心说，啊、呃，这个国家的权力是不是扩张到他只要制定法律、啊、尤其在啊、呃，尤其在比较不是那么民主的国家，如果一个政府制定法律就可以啊，怎么讲？用用这个监视来的这个影片，嗯啊，因为法律是他定的嘛，那就可以做其他的啊、呃、干涉或者是对人民的权利的限制乃至于侵害。那在有一些国家，人民就会比较 concern。
0: 我觉得这是很好的讨论，因为真的太多执行上的细节了。就是如果像是 s c h 刚讲的，调查局的人员在查的时候查到了，发现某某某某剧情竟然是认识的人，那这样的情况下他，他对不对？就是他对于这整个事件的认知。当然，这个我我是想到一个比较也许极端一点的的可能情况了。可是这的确是有可能会发生。那法规也不太可能制定到这么细。对，那当然你说法规可以去保护跟限制，说啊，执、呃、法人员他如果把呃法规或者执行法律当下的情势拿来做了其他的应用，他这样会违法等等，那是可以做一些限制，没错。可是就会让大家有更多的讨论跟嗯、呃，会需要去有点嗯关注的，关注这个题目的空间。嗯
5: 不过今天 c 了你要分享的的、嗯，对对，我忘记还没，嗯、我还没讲，我分享。哇、哎，这个我好惊讶，这其实是很大的新闻。对对，
1: 他之前人气很高，然后我还以为就是有性骚扰控诉的时候，他也出来正面回应了嘛，我就以为告一段落了。结果今天 c 了跟我们分享是有进一步的
5: 发展。是这个调查报告其实是在昨天正式出炉，然后今天有进一步的一些 follow up。那所以我就有一点整理啊、呃，其实这个这个指控，就像小鹿讲的，可能前面其实就呃已经有风声出来。那所谓的有几个勇敢的女性站出来，然后呃，美国纽约的这个呃 attorney general 啊、呃、，Latisha James 就是等于州检察官，他其实带领两个外部的律师。呃，做了一个独立的检查，独独立的报告书，一个 investigation。那这个有168页，为期五个月，然后就是访问了非常多的人，然后最后昨天的报告正式出炉。其实啊、呃，许多人就是也很惊讶，就是、说其实呃大家是证实说这个指控其实是属实的。那呃，拜登呢，其实昨天其实昨天最大的新闻标题是说，拜登直接呼吁啊、呃， Cuomo 要辞职。然后所有的参议员、民主党的大头啊，然后这个纽约市长白思豪，所有的人都呼吁拜登要辞职。然后，呃，拜登市长比较客气了，他说我没有看过这个报告，但是啊、呃，这个 c 默应该要辞职，然后呃，来面对这个事件，然后也就是啊、呃， clear 就是让这个 leadership 有一个纽约的 leadership 有一个其他的空间，这样。那啊、呃，这个这个事情现在闹得很大，就是说，这样在今天进一步的消息是什么？就是其实昨天的独立调查报告出来之后是没有起诉的，就是它就是一个单纯独立调查报告。大家可以去想象，纽约州长可能我们就用台北市长吧，所以是一个非常非常大的新闻。那呃，可以算是。就是算美国第一州吧。那呃，科莫跟这个呃，比如说加州州长 Newsom， 其实这些都是民主党的，算是啊、呃、非常被看好，可能以后会挑战啊、呃、总统人选的、啊嗯就是。大将对、嗯、是，所以这个是真的是很大的新闻。然后呃，民调现在呢，超过百分之五十二的民众都希望他支持，然后民主党的、嗯、呃也是超过百分之五十，共和党超过百分之。百分之七十，希望他辞职呀。然后这个东西，现在我在说今天的报告是每一个呃 county 的这个 attorney general， 就是每一个 county 的检察官、嗯、local prosecutors， 现在要就说管辖权的部分，比如说你是发生在纽约市，发生在 Albany， 发生在不同 county 的，只要涉及我们这周的呃这个 county 的女性，我就会正式提起这个 charge。所以他现在要面对刑事司法、嗯。不过比较特别的是，科莫到现在都完全不承认、呃。因为其实大家对他的这个指控，他是一个离婚的三个女儿的爸爸，然后二零一一年做州长到现在共三任、嗯。那他是说他从来对啊、呃、这个女性没有 in appropriate touch， 都是出于文化要表达一种温暖。但是女性的指控是说啊、呃嗯，他有做要求做大腿。有曾经手伸进去洗胸、嗯，然后也有直接询问年轻女性是不是愿意跟啊、呃，就是年长男性发生性关系，就是有一些非常明确的指控呀。所以我想接下来还有一系列的那个调查，可能还有这些形式的 charge， 可能我们希望面对。那我们再继续观察
1: 。哎，肖子强请教，就是这个调查报告出炉到最后，真的有人会起诉他这个这个中间会需要经过的是，比如说受害者他自己愿意提起告诉。
5: 啊、呃，不用不用，刑事的这些都是公诉的哦、嗯
1: 。
4: 但
5: 但是这个这个当然在在台湾有一点不同，就是说你在讲这个性侵，的确是我们所谓的告诉难论，告诉难论是说被害人愿意提起告诉才有。但是呃，我想柯某这个是他面对弹劾，已经所有的这些议会已经都就是等于说这也是有点像舆论一片，然后再加上他其实是在公共空间在。啊、呃，就是在这个，在这个州政府，然后在许多地方，他其实是在办公室，所以他的他的部分，我相信他这个 criminal charge 是一定会。然后再加上这件事是有点 me too 的性质啊、嗯呃，这些被害人其实都啊、呃，就是很勇敢的发发声，然后也都已经接受调查。目前有十一个被害的女性，嗯
2: 嗯嗯
1: ,嗯，我们再进一步
5: 追踪。谢
1: 谢嗯，谢谢莎莉。好，那我们接下来就是进入我们助战专,专家的时间了。先邀请 Dennis 老师，我不知道 Dennis 老师会不会想要谈谈，就是国军幻象两千半飞的这件事，还是老师觉得这件事已经过去了，啊、其实没什么好、啊
7: 。哦，这是真的，当然有不同的看法了。其实有的时候，我们就你从不同的角度，你也会不同的解读。你会觉得说，这就像是放烟火一样，这是一个庆祝的活动哦。那你如果你如果不不喜欢这样的事情，觉得说，哎，国军已经很累了。当然也有也有他，当然解释也有道理。你觉得国军很累了？过去这段时间，我们在两岸当中有非常多的军机要起飞。我们其实之前也讨论过，很多的大家都讨论过，哎，我们的空军飞行员真的是非常的辛苦，因为每一次共军共共机扰台的时候，我们空军飞行员就要起飞哦。所以不是钱的问题，而是可能国军的国军官兵可能非常的辛苦。那是不是要做这样的庆祝活动？所以。就就像我说的这个问题呢，有一点像是你喜欢你喜欢呃总统的决定，你就会觉得说这这无伤大雅。可是如果你觉得说呃总统的决定是让我们的国军更更累，你就会觉得何必这么做。所以，我其实觉得就是大家多多一多一份包容吧。而且我坦白说，我觉得这就是国家国，我相信大部分的朋友，只要国军官兵，呃，大家觉得说这是一个开心的事情，大概不会有什么，不会不会特别的去苛责了。那再进一步，真的要苛责的话，就变成政治的犯罪了。那你大家也知道，我一直说团结，有的事有的事情是可以原谅的，是可以包容的。没有没有这么的严重哦，我我的看法是这样，对我是希望说大家这种事情呢，嗯、相对于整个全球的全球的紧绷的变局、嗯，我会觉得我们大家一起往前看比较重要。嗯、为什么我这么说呢？其实刚刚大家也讲到，今天谈了蛮多话题，而且世界上在今天最近发生蛮多事。小鹿今天选的这个第一个题目，印尼的。这个战略伙伴其实延伸的话题就很多，为什么呢？其实美国跟印尼，刚刚小鹿有分享，这是一个蛮大的一个军演。对印尼来说，如果你人数来看呢，是美国派兵 2,000 印尼派兵 2,500 总共 4,500 这个这个军事演习其实人数来说并并不是太大，可是它的这个重要性是说，哎，这个好像是近期印尼印尼的一个重大的跟美重大的一个宣示性的行动，因为好像要跟美国站在一起。坦白说，这个军事演习它并不是第一年办，它是2009年就开始的。那这个军事演习呢，就说呃，它的目的每一年设定的目标不同，设定的操操演科目是不同的。二0零零九年的时候，大家一定很意外。2 0 0 9年的时候呢，这个军事演习它是配合联合国的这个救在东南亚地区的救援，就是相关的援助的军事行动，所以他还邀请了中国大陆参加。是24个国家受邀， 9个国家参加，包括了当时的中国。当时是以联合国的呃呃军事行动，就是援助行动为主为主轴。那慢慢慢慢，这个军事演习就演变成只有美国、印度啊、呃，美国跟印尼在参与。那今年的这个操演的科目呢，非常明确的表达，就是说今年要要演练的是丛林战。所以今年操演科目是丛林战。看起来好像跟中国没有关系，对不对？可是其实这个反映出来是美国跟印尼之间的关系哦，呃，战略伙伴关系其实是二零一五年就已经签订了，可是从二零一五年到现在，双方没有太多的交集，因为川普上任之后其实不太重视东南亚、哦，很抱歉。那这个过去这五六年呢、哦，并对东南亚并不是真的非常的重视。昨天印尼的外长代访了这个白呃华府，跟布林肯的交谈的时候呢，外长其实很婉转的说，希望这一次的军事演习跟希望这一次的重启战略伙伴对话呢，它是变成一个固定常态，与如,如同原先预期的一样。那布林肯的回应也直接讲的很直白的，跟甚至是有点抱歉哦，抱歉过去没有更积极的跟印尼接触，那未来拜登政府一定会重拾对于东南亚国家的盟友的关系。那我们讲到东南亚整个。亚太的印太的战略呢，其实更值得关注的是，从八月二号到八月二十七号，美国在亚太地区有举行真的是超级大规模的军事演习，大家可以从新闻上面看到，叫做 Large Scale 这个呃、uh, L S G 啊、uh, L S G E Large Scale Global Exercise 超级大规模的军演呢，这个是结合了英国啊、uh, 英国、日本、澳洲。呃，跟跟美国这四个国家在亚太地区做这个全大规模的军演。当然，我们之前大家记得的话，英国的伊丽莎白女王这个航空母舰打击群刚好就在印太地区，所以是配合的做一个印太地区的打击。如果只是这样的话，那那还只是一件大规模的军演，对不对？一个大规模的军演再加上印尼这个四千五百人的不止。美国在欧洲哦，还同时间，八月三号到八月十六号同时间举行另外一场超大规模的军演，也是四十年来少罕见的第一次的大规模军演，是由第六舰队负责，完全做的是做的军演的目的，操演科目呢，在欧洲跟非洲地区第六舰队这边，他做的是跨越十七个时区，做完全的海军跟海军陆战队的整合性的操演。这个超演就对台湾来说就更值得注意了，因为海美国海军，我们可能觉得美国海军很强，可是其实美国海军上一次真正的有战争是要来到 19， 要回归到1944年6月19 20号的菲律宾海战，当时美国打日本，从二一九4四年之后的70到至今77年多没有打过真正的海战，大家会觉得说美国有打过战争呢？其实海军是没有。真正的做上做出海上作战的，所以这是第六舰队的这一次超大规模的军演，同时跟印太地区的这个大规模的军演同时发生。美国想要传递什么讯息？我们说过秀肌肉，军事演习秀肌肉，目的不是来打仗，可是他秀出来的讯息是什么？他想要告诉中国跟俄罗斯是我在印太有大规模的军演。我在欧洲地区，我也做大规模的军演，这什么意思呢？美国到目前为止传递出来的是告诉中国跟俄罗斯，我还是有办法同时应付两场大大规模的战争哦。当然，内容上到底是不是这个非常的实在、非常的扎实？呃，真的是可以，真的可以应付两场战争。我们当然有待考验。可是，美国想要传出来的这个政政治的、外交的这个讯息，其实传得非常的、非常的强哦。就拜登政府还是要告诉中国跟俄罗斯，你们两个国家，也许你们觉得一加一大于二，可是很抱歉了，我美国呢现在呈呈现的军事实力，第六舰队在欧洲，我告诉你，我可以打打一个大国在。联合作战在印太地区，我有盟国的帮助，我也可以再跟你另外再开一场大战哦。当然，这个讯息我说了，健美先生要秀的肌肉是要是要威吓为主，让你中国和俄罗斯看到这样的军事演习，知难而退，不要真的开启战端哦。那我我不知道大家听完我这样说，嗯、还会不会觉得我们的幻象半飞是一件很重要的事情哦？哦，我懂了。对，我就在想说、嗯，其实我们有的时候去看整个把视野拉开来台湾之外、嗯，你就会发现，有些我们在台湾觉得好纠结的事情，其实如果我们想一下台湾的未来，想一下我们真实在国际的定位定定位的话，就会知道，嗯，也许有些事情我们该放、嗯、放宽心，要不要对，别自己吵了吧。我们我们、嗯、我们的我们当然都想要保护我们的国军，我们也当然都想要这个庆祝。庆祝我们的中这个这个台湾的选手啊，都都想做，那这些东西其实真的不需要吵，看看这个世界，看看美国现在在做的军事演习以及国际的变局，大家也许就能理解为什么为什么我们常常说把国际的新闻带给大家。那我们重新来看一下世界局势，为什么这么值得台湾关注？因为看看了外面，再来想想。真的不用吵，团结吧
0: ！谢谢老师，谢谢老师
7: 。哎，我我补充一下那个新加坡监视器哦、喔，这、嗯、句话就好。嗯、我觉得监视器的多少不是问题哦、喔，嗯，监视器后面监视的人有没有？制度跟人去监督才是问题嗯嗯。嗯，就是说，新加坡刚刚其实 Wilson 讲到一个重点是，新加坡人其实相信政府。嗯，根据新加坡的民调，有百分之七十以上的新加坡人是觉得说，政府这个法律我愿意相信。所以反映过来的，就是说，监视器真的多少不是问题，而是为什么？为什么有些国家、有些地方的人他愿意相信政府设置监视器是利益良善的？可是有些地方的监视器会让我们觉得，哎，这个政府是不是打算要做什么事情？嗯，所以。那个监视器后面那个主管是谁的？还有制度，真的是跟高度，真的是跟高,、嗯、高度跟信任有关。那我们期待我们在台湾可以建立大家更多的信任。
0: 谢谢。嗯、还有完整的制度。谢谢老师提出很好的补充。来，那我们再来来到孔医师，早安，早安。早
8: 昨天到现在,、嗯到現在嗯，你们有没有看到一个报道？在、嗯、某些媒体被大量的质疑，就是。说高端在巴拉圭不是说要进行第三期的临床试验吗？哈、嗯，已经其实法规单位那边通过了。哦，那今天就昨天有一个独家报道，嗯，他就说高端在巴拉圭，哈，每人美金是一万元
0: 、嗯，那就是三十万台币。可是他
8: 说他说可是在台湾执行，因为。我们的陈前副总统不是现在也在执行一个延伸的临床试验嘛？对，因为他原来是打实验水嘛，哦，嗯，他现在可以继续打高端延伸试验哈。那那位记者其实就是拿到了延伸试验的受试者同意书，然后说，哎、欸，台湾每一个人只给六千块，嗯，好，就是这两个金额对比，然后就开始骂咯。<笑>很多媒体就开始骂说、哦，昨天记者会其实也有问部长了哈，反正就问说，哎、欸，所以是不是台湾人是白老鼠？廉价白老鼠哈，怎么差金额差这么多？哎、欸，你们听到这里有没有觉得有什么猫腻？<笑>每斤一万根，哎、欸，怎么台湾人每个人只拿六千？有有听出什么？一个是三
0: 期，一个是延伸性试验，我不太确定这两个一不一样。哦、啊，对
8: 对不是，重点是那个一万美元哈、嗯，是在国外收按一个人需要的所有的成本。哦、oh. ，不是给那个人的营养金啊，这差很多哎、欸， oh.
0: 就是比错了<笑>，比较基准不同
8: 。是這,这个，我觉得这个独家报道满满的恶意。他其实知道他在写什么、嗯，因为你去看，他其实 wording 都没有错哦。嗯，他他里面也他是有写哦，他是说那个在国外执行的收完一个人的成本是一万美金，他没有讲错、嗯。可是有一些媒体或一些民嘴我已经完全误掉
0: 嘞、欸，对啊，我看到一些名嘴写受试者可拿到三十万台币，不是这样吗？他
8: 他就直接错了，他就直接已经根本就不就不其实被误导
0: 了
8: 。没错没错，所以我觉得那篇报道恶意满满。然后、嗯，然后那个我我完全有资格谈论这个议题，因为我在台大医院自己进行过临床试验。嗯，然后我是台大的伦理委员会的委员，嗯，担任多年哦。我们审查每一个临床试验，有一个很重要的东西，嗯，我们要审查受试者同意书，然后他要给这个每一个受试者多少的车马费或营养费哈、哦，通常我们是用这种名义，嗯，你不可以给太多，嗯，也不可以给太少，嗯，这个这个是一个学问，是一个艺术啦。哦，嗯，因为你给太多的话，你其实会让。这些受试者哦、欸，因为巨额的金额，他觉得是一个很大的诱惑，然后去参加这个临床试验，可是忽略了他自己本身冒的风险。嗯，这个是很重要的受试者保护。比方说，最常会被提到的是学生，学生还没有自己赚钱嘛，吼，一个金额，也许参加一个临床试验一万，其实高端的主实验是一万二才对，吼，不是六千块，一万二。对学对一般人来说没什么，上班族可能没什么，可是对学生来说，一万二是一笔蛮多的钱。对，所以他们可能会因此就去参加临床试验。嗯，那所以像我们我们除了省受试的同意书，这些临床试验他预计要在哪里招募？比方说他要去 PTT 招募，他要贴在什么宿舍的海报栏，这些所有文宣、所有内容都要给伦委会看过。那有一个重要的原则是，你绝对不可以把金额写出来，因为你金额写出来就是在诱惑人，
0: 就很像打高价打工<笑>。嗯
8: ，没错，概念不可以，不可以。嗯，你私下口耳相传，那可能管不到然哦、喔嗯，可是问题是你公开宣传是不可以的，嗯、这是轮委会很重视的事情。嗯，所以，所以那那个金额其实就是每个地方其实会有自己的一定的大家的共识了。嗯，我们就会抓那个金额，有时候我们就会说，哎、欸，你这个给。让受试者冒这么风风险，然后跑了好几趟，你才给他这么一点钱，好像不太好。嗯，呃，或者说啊，你给的太多了，我们都会出这样的意见啦。因为我们会看很多案子嘛，哦，我们大概知道公定价大概应该是多少这样子。嗯、那所以，我现在是觉得巴拉圭啊，我相信，哎、欸，我不知道巴拉圭到底那个年 G G D P 应该是比我们低还高？低啦，就是那会一定就低嘛。所以我相信他一定、嗯。拿的会比我们低的，因为那考虑考虑当地人的收入
7: 。嗯
8: ，好、哦，你你不可以太大笔的金钱是诱惑人家来参加。然后，就是我觉得这样的参与临床试验的这种营养费被大拉拉的在新闻上讨论，我自己是觉得很无言呐、啊，就不应该临床试验的素养来说、哦，哈，就不应该强调这
0: 件事情。就是、嗯、真的是很奇怪的报道写法。就我我现在去看了，嗯、真的是像医生讲的，就写他明明就写出了受试者成本至少成本都写了至少一万美金
1: ，对，可是他就是
0: 让大家延伸了吧，或者是读啊标题啊，标题写临床每人一万美元。一万美元这样写就扣掉成本两个关键字，对，就变成说好像发了一万美元给那个人一样，是标题杀人，对啊，标题杀人。然后
8: 我就这个人，我看网友开玩笑说，我、哦、假如这个高。巴拉圭哈临床试真的做完，每人一万美元。我建议你各位搭飞机去参加吧
0: ，蛮<笑>好算、啊，的。机票还有<笑>有剩，对，划算这样子。嗯<笑>，真是哎呀，反正就是觉
8: 得有点謝謝原来也不知道最近要讲什么题目。昨天看到这个好，好好晕哦，觉得还是要澄清一下。<笑><笑>
0: 对啊，要澄清。哇，谢谢医师帮我们提醒这个媒体试读，我觉得非常重要。就是插在这两个关键字成本。那大家要有成本跟这个所谓营养金或者说车马费补助落差的概念，应该有吧？可是看到这么多，我还蛮惊讶的，因为医师刚一边讲，我一边看资料，非常多知名的政治人物、名嘴就已经直接写受试者拿三十万
8: 了，真的。
0: 那他们，我不相信他们不知道成本跟最后拿到会有差别。
8: 有可能一开始、欸，嗯，我觉得他们可能真的不知道、欸，哎，对啊，真的就是也没仔细看就、嗯，就就被误导了，哎。那我我最后想说一句话是，啊，我知道高端疫苗现在引起的一些争议哦，那可是我希望就是大家在你你当然可以质疑它，它它有一些的确有争议的地方，我我也谈了很多、哦，嗯，可是你至少要本于事实啊，嗯，不要乱黑一场。乱吹一通，然后就全部都抓起来嘛，我就觉得实在有点难过了因为这样其实就根本已经完全不是科学的讨论、嗯，完全进入好像在打选战的感觉。嗯
7: ，
0: 对，嗯、對拿起
8: 来就抹、喔、就真的觉得很无言这样子
0: 。没错，谢谢医师。Danis 老师也传传的纸飞机给我说，巴拉圭的收入是台湾的六分之一，小小的一个经济数据的补充。谢谢老师
1: 。六分之一嗯,嗯 o、okay. k 意思刚刚有用一个字说媒媒体这样子下标其实很恶意，嗯、然后我就在想说这个是什么意思、嗯，然后后来意思就有解释，就说其实媒体在这样子做之前根本就知道他这样子的标题的杀伤跟往什跟方向力，对，是往舆论方向走，但他还是刻意的去把这些细节堆叠起来，嗯、让这个舆论完全偏向一方。我
0: 看了这家是我第一次看到的媒体，叫毅传媒，嗯、就是毅传媒的独家，毅力的毅。嗯呃、啊，过去我也没有接触过这家媒体，所以也没有看过他们的报道。那刚看到这样的独家写法，我就觉得以后会非常非常的小心看这家媒体，这是我个人的小心得跟结论。那我不会说我直接就不采信，我会我会非常小心的去看它。对，那我提醒大家也要注意一下，因为他有这样的做法。那我看他就登到他这刚刚这篇就变成本周热门文章啊，就在上面啊，我就觉得嗯，成功了啊。就是你说以点阅率来说，的确是成功了，也引起大家的讨论了。但,但是你知
1: 道自己在干嘛
0: ？对，真的是要提醒大家、嗯，大家媒体同业自己自律要小心，我们自己要注意啦，就是大家互相提醒。那大家也要一起增进媒体适度。好，那今天的串联时间也差不多到这边，非常谢谢今天大家一起来串联。谢谢你今天的收听。如果有任何想要告诉我们的话，要透过各种管道留言告诉我们哦。想要分享消息，就来到我们的脸书社团吧，全球串联早安新闻 ，Morning Taiwan Global News Club。所以中文没有写俱乐部，但是英文默默加了一个 club， 小小的巧思差别跟你们分享。那大家喜欢的话，一定要帮我们订阅节目，分享出去，还要刷五星的评价。那也可以赞助支持我们的节目，让我们可以继续做这个认真的节目呵呵。自己说自己认真，大家应该都感觉得到吧？好，有什么建议，有什么想法，一定要告诉我们。就是我，我们都知道你们在听，可是要告诉我们，好吗？我们是需要鼓励的。好，那就麻烦大家了。我们就明天继续跟大家串联，明天见，拜拜。